0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia. trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistytyzmu popkulturowego. Czołem Michale.
0: Cześć, cześć Jerry, witam wszystkich.
1: Spotykamy się, aby zakończyć no, długi etap naszej podcastowej przygody, kilkuletni. A mianowicie doszliśmy do tego zapowiadanego od jakiegoś czasu, punktu kulminacyjnego sagi Jasona Arona o Torach, czyli do eventu Wojna Światów. I dziś bierzemy na warsztat główną miniserię, czyli 6 zeszytów War of the Realms. Historii, która miała być właśnie tej, tym zwieńczeniem całej tej wieloletniej, wieloletniej przygody no, naszej jako czytelników, a Arona jako scenarzysty. Głównie torów, bo ta, ta cała długa historia to były najpierw Tor Bóg Piorunów, później Gromowładna, później Potężna Thor, jeszcze tam kilka innych komiksów z torami z tego Marvel Fresh i w końcu właśnie to wszystko prowadziło nas do tytułowej Wojny Światów. No i Michale, jak bardzo cieszysz się, że doszliśmy do tego punktu kulminacyjnego
0: i mamy go za sobą. Cieszyłbym się znacznie bardziej, gdybym nie miał świadomości, że mamy jeszcze trochę Aron, przynajmniej jednego Arona przed sobą, więc wiesz, z otwieraniem szampana to wstrzymam się jeszcze może do następnego podcastu, ale no to Nie da się ukryć, że przeczołgałeś mnie aż do tego momentu przez całą tę serię i przez Tora i przez generalnie serię Arona, które zmierzały tutaj. No i to czuję taki, wiesz, taki nerdowski odpowiednik, przeżyłem Wietnam. No tak, coś w tym jest. Ja Ci powiem, że też
1: tak nawet się zreflektowałem w trakcie lektury, że nie wiem, czy to nie jest w ogóle pierwsze w mojej historii wydarzenie, do którego w ten sposób podchodziłem, czyli wiesz, czytając na bieżąco po prostu kolejne albumy przez wiele, wiele lat i faktycznie mając poczucie, że jak sięgam po tę wojnę światów, to to jest zwieńczenie pewnej sagi, bo to wiesz, no tak jak nawet chociażby omawialiśmy Anihilację czy jak, nie wiem, czytałem w swoim życiu sporo tych różnych mhm. zmieniających wszystko eventów czy z Marvela, czy z DC, no ale raczej to, to były albumy, tomy, po które sięgałem po prostu tak o, nie? Jako jakąś tam klasykę na przykład, czy jakiś ważny komiks, czy z jakichś innych względów,
0: ale A tak w ogóle to nie i, miałem tego bagażu. Z ciekawości, ile lat my już to nagrywamy? Tak, od, tej, od pierwszego tomu, tej pierwszej tor.
1: Z tego, co ja ostatnio sprawdzałem,
0: to chyba trzy. Chyba trzy lata. w trzy lata. To było jeszcze przed pandemią, przed wojną, przed o kurczę, w innym świecie. Tak, tak, tak. To dokładnie to jeszcze,
1: to jeszcze był inny świat, a tak naprawdę jakbyśmy zaczęli wcześniej jeszcze właśnie na etapie Boga Piorunów, to jeszcze pewnie jest dobre półtora roku byśmy mogli dodać, bo tę serię też Egmont przecież wydawał w ramach tego pierwszego Marvel Now ale ja jej nie czytałem, jeszcze tak jak to wielokrotnie mówiłem. No no, na na
0: szczęście zostało mi to oszczędzone.
1: No ale tak, mamy przed sobą tytułową Wojnę Światów, czyli główne wydarzenie z zeszytówkę, z tym też różnie bywało, przy tych eventach ostatnio zdarzały się też dłuższe te miniserie to, to chociażby tak mieliśmy to Damnation, z której niedawno omawialiśmy w, jeżeli chodzi o Doktora Strange'a e, gdzie to był mniejszy event ale, ale sama miniseria z tego co pamiętam była dłuższa, tutaj dostajemy sześciozeszytówkę i wraca nam ten podstawowy duet, który odpowiadał za potężną Thor, czyli Jason aaron e, jako scenarzysta i Russell Dauterman odpowiadający za rysunki przy współpracy z Matthew Wilsonem, który odpowiada za kolory. No i tak naprawdę wprowadzenie, czy cała historia jest streszczona w tytule. Wojna Światów w końcu dochodzi do Midgardu, czyli to co słyszeliśmy, czytaliśmy, oglądaliśmy właśnie przez te wiele lat wstecz, jak Malekith podbijał po kolei wszystkie dziewięć królestw. No to zostało mu ostatnie, został mu Midgard. Pamiętamy, tutaj będą lekkie spoilery do tych wcześniejszych historii, że Thor odzyskał, że tak powiem, swoją funkcję głównego Tora po tym jak Jane Foster się wycofała, aby poświęcić się leczeniu swojego raka. Ale Mjolnira nie ma, został zniszczony. On w tej chwili cały czas funkcjonuje jako ten bóg wielu młotów. Do tego Asgard jest w rozsypce, Bifrost został zniszczony. No i malekit wydaje się mieć totalną bo używając czarnego Bifrostu, który nawet nie do końca wiadomo, gdzie się znajduje, potrafi te swoje armie połączonych sił, no bo tutaj widzimy już wszystkie siły współpracujące z Malekitem Atakujące Ziemię, czyli mamy oczywiście mroczne elfy, mamy anioły, mamy lodowe olbrzymy i mamy tych demonów takich ogniowych z Muspelheimu, no i oczywiście trolle. I oni wszyscy zalewają Ziemię, i rozpoczyna się walka o Nowy Jork. No, a w konsekwencji później o cały świat, no, a my widzimy, jak nasi superbohaterowie, Storem, właśnie na czele, stawiają odpór inwazji i próbują przechylić szale zwycięstwa w tej wojnie na swoją stronę. No i tak jak powiedziałem, teoretycznie historia streszczona w tytule. Jak Ci się podobało, jak ta opowieść została rozpisana, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo mocno czuć, że Aaron podzielił sobie całą tę historię bardzo wyraźnie na zeszyty które pokazują nam różne rozdziały tej historii, dzieląc nam też bohaterów na podgrupy, pokazując różne wydarzenia w różnych miejscach tego całego konfliktu.
0: Jak Ci się podobała właśnie ta historia pod kątem jej rozpisania? Szczerze to ja tak tego nie odczułem. To dla mnie to był naprawdę ten klasyczny Aron, który wrzuca wszystko jak leci i liczy na to, że czytelnik po prostu nie będzie się... Zastanawiał za długo nad jedną emocjonującą sceną, bo na następnej stronie jest kolejna emocjonująca scena. I to jest jest taki po prostu klasyczny klasyczny event Marvela, gdzie wrzucasz mnóstwo postaci, dajesz im jakąś prostą rzecz do roboty i ktoś umiera, jakaś postać umiera, taka, którą czytelnicy ją znają, żeby zostać wskrzeszoną za kilka miesięcy, bo to Marvel, i żeby trochę zmienić status quo, a tak naprawdę nie nie aż tak bardzo. Właśnie zastanowiłem się, jak Ty wspominałeś o tym, że Aron w bardzo zdyscyplinowany sposób podzielił tę historię, bo ja w ogóle tego nie odczułem. Dla mnie to to jest po prostu Aron. Ma te kilka wątków, ma kilka pretekstów, żeby cała ta kolorowa hałastra się mogła podzielić jakoś i mieć różne cele i wrzucił kilka postaci sam nie wiem po co. Nie, nie nie, mam o tym komisie wiele do, dobrego do powiedzenia. A, a nie chcę po raz kolejny się powtarzać. No wie, wiesz, ta moja aronowska śpiewka. Jasne, jasne.
1: Znaczy, to, to ja akurat bardzo wyraźnie to odczułem i wydaje mi się, że to jest spory plus tego komiksu i to, jak on jest skonstruowany, bo tak, to jest prosta rozwałka, bo ten komiks jest po prostu wypełniony po brzegi akcjom. Cały czas tutaj coś się dzieje, coś wybucha, przenosimy się od jednej grupki postaci do drugiej grupki postaci. Natomiast Wydaje mi się, że na dwóch poziomach bardzo fajnie Aaron sobie poradził z rozpisaniem całej tej historii, dużo lepiej niż w wielu tych eventach, które ja kojarzę z tych ostatnich i nie tylko ostatnich lat. Po pierwsze właśnie to pogrupowanie postaci, bo uważam, że udało mu się stworzyć bardzo fajne teamy takie nieoczywiste bo to co ty, do czego ty pijesz że nie wiesz po co niektóre postaci są tutaj wrzucone no to oprócz Avengersów tych też pisanych przez Arona no to tutaj głównie dochodzi nam kilka postaci które będą miały istotną rolę do odegrania m.in. Spiderman, m.in. Der Devil Punisher i Logan i to jest chyba ta czwórka taka podstawowa która oprócz Avengersów jest istotna, plus oczywiście cała zgraja związana z Asgardem, która jest bezpośrednio zainteresowana i jest stroną w tym konflikcie, no i przez to, że tutaj mamy Avengersów, no to mamy też całą ekipę tych agentów Wakandy, którą stworzył sobie na kartach Avengersów Czarna Pantera i Bardzo mi się podobało jak te drużyny są skonstruowane, bo one są fajnie rozgrywane na poziomie interakcji gdzie wiesz, gdzie mamy tego y, y, paniszera na początku z Loganem y, zebranego, później mamy drużynę, która ma questa w krainie lodowych olbrzymów pod wodzą kapitana Ameryki między innymi z Loganem i spiderder-Manem, gdzie, gdzie jest sporo fajnego, niewymuszonego humoru mamy historię z kolei w Svartelheimie, jeżeli dobrze pamiętam, czyli tej krainie mrocznych elfów, gdzie się udaje z kolei ta taka bardziej mroczna część ekipy z y, Panisherem y, y, m.in. i z Bladem y, na, na czele, z Ghost Riderem i y, y, no, wydaje mi się, że to naprawdę jest tak rozpisane, żeby te postacie... Każda z nich mogła jakoś tam zabłysnąć chociażby na chwilę i właśnie to ten komiks stoi bardzo mocno tymi interakcjami na poziomie postaci. I dlatego wiesz wydaje mi się, że i to działa, przynajmniej u mnie zadziałało fajnie fabularnie, że ja czułem, że tutaj jest zgraja bohaterów, ale każdy z nich ma coś do roboty co nie zawsze tak wygląda w tych eventach, bo bo, wiemy jak to jest, że tych postaci musi się tam pojawić mnóstwo, no bo też te historie są obudowane dziesiątkami tainów, więc trzeba powrzucać tych bohaterów i ja bardzo często mam poczucie z perspektywy tej głównej serii, nie czytając tainów, że że nie wiem po co ktoś tam jest. Tutaj miałem poczucie, że właśnie każdy ma coś do roboty, a tak jak my chwalimy często Arona za ten chwalisz często Arona. Nie, nie rozpędzaj się, proszę. Te, no wiesz, ale chwalimy często Arona za to, że on ma dobrą rękę do dialogów.
0: To, to już abstrahuje od fabuły, że on potrafi e, fajne, a, to takie, żywe... A na, e... na, na dwoje babka wróżyła. Na, y, czasami mhm. mu się uda coś fajnego napisać, ale jak widać, że nie czuje postaci, to tłaczeł w jakiś archetyp, który czuje i... nie wiem. No tak pół na pół powiedziałbym.
1: No i tutaj wiesz, właśnie też ten team-up tych, tych postaci właśnie działa na, na poziomie tych interakcji i naprawdę jest jak na całe zamieszanie, to mam wrażenie, że tutaj jest dużo fajnych relacji, fajnego humoru i takich emocji, które rzadko mi się udzielały przy tego rodzaju eventach, chociaż dopuszczam możliwość, że to może być też, wiesz, ta kwestia znajomości tych postaci przez te wszystkie właśnie ostatnie lata, kiedy omawiamy sobie Tora. Rozumiem, że ty aż tak dobrze tego nie oceniasz.
0: Nie, nie oceniam tego aż tak dobrze, bo... Ja w ogóle mam strasznie sceptyczne podejście do tych eventów Marvela, gdzie naprawdę wszystkie postacie trzeba na siłę wtłoczyć w jedną narrację, nawet jeśli one nie mają tam sensu, nie pasują tematycznie, Nie nie jest ten event dla nich znaczący, jeśli chodzi o rozwój ich postaci, o ich mitologię, o ich wątki. I naprawdę ja właśnie czułem to, że te street-levelowe postacie, czyli te ci wiesz, niszowi superbohaterowie, czy antybohaterowie, jak Panisher, jak Daredevil, tutaj w ogóle nie pasują, bo to jest inna skala i oni nigdy wcześniej nie byli zintegrowani z tą opowieścią w sposób, który usprawiedliwiałby ich obecność na arenie wydarzeń. Na, naprawdę, o wiele bardziej widziałbym, chętnie widziałbym tam, nie wiem, fantastyczną czwórkę albo, nie wiem, Herkulesa. Nie, nie, nie mam pojęcia, czy on się tam gdzieś przewijał, bo. Ale naprawdę, wciskanie Panishera, żeby strzelał się z elfami, to jest. Znaczy, to jest ten sposób komiksowego nonsensu, który do mnie nie przemawia, bo mi tylko rozwala, rozwala mi to całą wiarygodność komiksu. Bo, ok, mogę kupić pani jak strzela się z jakąś mafią, spoko. Mogę kupić Tora, jak tłuczę się z bogami, też spoko, albo z elfami, ale pani który tłucze się z elfami. Nie, nie wiem. Nie, nie czuję tego. To jest to jest herbata z solą i z pieprzem i z cukrem i z wanilią. A
1: to ja się o tyle nie zgodzę, że tutaj mamy Nowy Jork. Tak naprawdę to nie chodzi o to, że my mamy tutaj wciśniętych tych bohaterów właśnie z tego street level, jak to ująłeś poziomu. No ja, ja wiem, ale... Tylko wiesz, yy, yy. no mamy ty, tych konkretnych bohaterów skojarzonych z miastem i, i to moim zdaniem fajnie działa, bo robi to wszystko tak, taką trochę zmniejsza skalę. Nie masz takiego odczucia, że, że to właśnie zadziałało tak, że teoretycznie mamy wojnę światową i mamy przybitki z innych miast nawet, z całego świata, ale właśnie przez to, że że skupiamy się na tych bohaterach z Nowego Jorku i tych, którzy byli zaangażowani w tę historię od początku, to to właśnie to udało się zgrabnie
0: zmniejszyć skalę całego tego wydarzenia? Nie, Nie wydaje mi się, bo to wydarzenie jednak rozgrywa się, w Nowym Jorku rozgrywa się tylko kilka centralnych wydarzeń, a tak naprawdę on jest rozrzucony nie tylko po, nawet nie po całym świecie, co po w światach, jak sam, jak sam mhm. tytuł wskazuje. Więc yy, właśnie jeśli ktoś chce robić taki naprawdę epicki yy, event, to wrzucanie do nich właśnie takich lokalnych postaci tylko po to, żeby one tam były jakoś tak nie... Znaczy, no... Najbardziej mnie boli ten Panisher, bo jeszcze Daredevila bym jakoś zdzierżył. On ma przecież powiązania z bohaterami i zawsze je miał, ale Panisher.
1: Ale Punisher ma, fant- ma jest tu fantastycznie wprowadzony. Jest rewelacyjny w samej wojnie światów, a ja na koniec y- bym chciał opowiedzieć trochę o Tainach, bo w ogóle moim zdaniem jakby cały koncept Panishera w tej wojnie światów to jest rzecz odpałowa, ale wypadło to fantastycznie, moim zdaniem akurat. N-
0: n- najbardziej boli mnie to, że. Y- Marvelowi czasami udaje się zrobić event, przynajmniej udawało mu się, gdy ja jeszcze śledziłem to wszystko naprawdę na bieżąco, w który naprawdę kulminował jakąś opowieść, która ciągnęła się latami wcześniej, jak World War Hulk, który był taką konkluzją dla chyba kilku lat w historii Hulk'a na wygnaniu na obcej planecie i to było naprawdę fajne i naprawdę fajnie konkludowało jego charakter i konkludowało, co wtedy robili Avengers, i to też działo się w Nowym, Rok- w Nowym Jorku, ale to było chyba trochę bardziej... no Właśnie, właśnie to było lokalne i tam mogłem tego pani szera kupić. Tutaj nie mam, nie mam tego poczucia właśnie, że yy, cokolwiek tutaj się zamyka. Jakakolwiek historia bohaterów zostaje doprowadzona do... Okej, okay, może jest trochę z Freją, może trochę z Odynem, może trochę z Torem i może trochę z Jane Foster, więc... No, ale to jest właśnie historia o tych postaciach. To, to też nie, no, chciałem podkreślić. Okej, okay, okay, mm-hmm. okay, mogę się to w tym momencie trochę czepiać, ale też... Yy, Ja nigdy, jak pewnie wszyscy wiedzą, którzy słuchają naszych podcastów na bieżąco, nigdy nie chwytałem tego storytellingu w wydaniu Arona. Nigdy nie czułem, że te postacie zmieniają się w jakiś naprawdę sensowny sposób. One nawet nie muszą się zmieniać, tylko po prostu nabierać nawet nowych perspektyw albo być trochę pogłębione w interesujący sposób. Więc dla, dla mnie to nie zadziałało, ale też rozumiem, że dla kogoś, kto lubi tego typu dynamikę, to może zadziałać. Więc wiesz... To, yy, to nie jest wada, to jest tylko mój, mój powód do narzekania. Znaczy, nie wiem, czy to jest wada, nie umiem obiektywnie ocenić, ale wiem, że to jest mój powód do narzekania. Dla mnie to, wiesz, ten chaos yy, aronowski tutaj strasznie przeszkadza mi, bo yy, no, jeśli to ma być ten wielki finał, w którym naprawdę wątki zostają, yy, zostają wszystkie rozwiązane, albo przynajmniej większość, w satysfakcjonujący sposób, to to powinno być troszkę bardziej zdyscyplinowane, a ja tego nie czuję kompletnie.
1: Ale to widzisz, to ciekawe, bo się naprawdę bardzo mocno rozmijamy, bo ja to totalnie czuję. W tym sensie, że to jest dla mnie też bardzo duża zaleta Wojny Światów, bo tutaj udało się coś, co Milarowi nielubianemu przeze mnie, mam wrażenie, że się też udało... w pierwszym Civil War, gdzie tam mieliśmy też bardzo teoretycznie... Civil War to ja na
0: bieżąco śledziłem, to był mój pierwszy event, jak mm-hmm. i ch- chyba, albo tam z, nie wiem, z rocznym opóźnieniem, więc no, słucham. Mówię.
1: Ale nie, wiesz, tak na, na poziomie tej głównej serii mi chodzi o to, że u- udało się tam to, i tutaj się też moim zdaniem właśnie ten aspekt udał, że y, pomimo jakby dużej skali wydarzeń, no tu jest jeszcze większa, bo tak jak mówimy, światów, mm-hmm. y, ale pomimo dużej skali wydarzeń, y, tam miałem poczucie, że ta historia... Y, rozgrywa się głównie pomiędzy kilkoma najważniejszymi postaciami i faktycznie ona konkluduje pewne pewne wątki pewnych postaci i tutaj moim zdaniem to totalnie jest bo tak jak właśnie wymieniłeś całą tę główną czwórkę a jeszcze trzeba by pewnie dorzucić do tego Lokiego to moim zdaniem to właśnie bardzo fajnie puentuje te wiele lat spędzone z tymi postaciami bo tutaj każda z tych postaci ma rolę do odegrania czasem bardzo fajną, bo na przykład uważam, że to jak Freja jest napisana w całym tym wydarzeniu, to jest w ogóle sztos, bo ona wychodzi tutaj na, na główno dowodzącą i, i mam wrażenie, że to w ogóle wiesz, rzadko ona jest prezentowana w takiej roli, a ja tutaj staje się no, główno dowodzącą, główno rozgrywającą w zasadzie w całym tym konflikcie i, i cała ta piątka tych postaci no, dochodzi do, do punktu Kulminacyjnego, gdzie faktycznie dochodzi do przemiany w nich samych, w ich relacjach, takich i do takiej przemiany granicznej. Nie, nie, że wiesz, że mamy do czynienia z taką przemianą pozorną, no tylko wydaje mi się, że to jest właśnie takie doprowadzenie do, do nowego status quo, tak naprawdę, w tym świecie. No, nie wiem na ile długiego, no bo. Tak jak powiedziałeś odnośnie wskrzeszanych postaci, no to jest Marvel, to mogę sobie wyobrazić, że Aha. bardzo szybko zaorają wszystko, co, co tutaj Aaron stworzył, ale, ale no z perspektywy właśnie tych kilku lat budowania całej tej narracji, to, to dla mnie to
0: działa... Bardzo dobrze. No, okay. Mo- mogę kupić taką interpretację. Znaczy, Ja cały czas staram się brać poprawkę na to, że Aron po prostu nie jest dla mnie. Mm-hmm. To, to nie jest komiks pisany pode mnie w żadnym wypadku. To nie jest ani moja estetyka, ani moja wrażliwość, ani mój sposób prowadzenia narracji. Więc też staram się troszkę zachować obiektywność. I no, widzę, że na poziomie konstrukcyjnym ta historia jest y, okej. Okay. Na poziomie tutaj y, tych przemian charakterologicznych dla mnie to skrzeczy strasznie, bo Aron strasznie wszystko stara się albo zrobić... Y, 11 na 10, wiesz, każda emocja to może być super przesadzone i strasznie nie nie umie subtelności. Ja się będę kłócił. Dla niego on nie nie, nie umie zrobić na przykład bardzo spokojnego dialogu, który nie nie, nie kończy się, że bohaterowie zaczynają się ze sobą bić i mi to przeszkadza. I ten brak tempa, i brak jakiegokolwiek zahamowań. No jak już mówiłem, to nie jest komiks dla mnie, więc no.
1: No to, tak jak słyszycie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, mocno różnimy się w ocenie, ale to ja jeszcze mówię, bym chciał dopowiedzieć trochę o tych tajinach, które wyjątkowo poczytałem, ale to tak podsumowując, myślisz, że w kategoriach takiej właśnie rozrywki, żeby sięgnąć po taki eventowy komiks, to jest dobra rozrywka, czy raczej odradzasz? Bo tutaj to też trzeba patrzeć z dwóch punktów widzenia. No dla nas to jest zwieńczenie wielu lat z z tymi bohaterami ale to też jest komiks eventowy, czyli ja sobie wyobrażam że totalnie znajdą się osoby, które po prostu sięgną po tę historię tak jak można sobie sięgnąć właśnie teraz po latach po Civil War czy czy World War Hulk i i przeczytać ten komiks jako właśnie taką czy chociażby anihilację o której wspólnie rozmawialiśmy i, i że Ktoś w ten sposób sięgnie po tę historię. Myślisz, że to jest w ogóle komiks, który może dostarczyć właśnie rozrywki czytelnikom na tym poziomie? Na poziomie takiego oderwanego od czegokolwiek po prostu bl- blockbustera? Mhm, dokładnie.
0: Nie wydaje mi się, bo chyba naj- najmocniejsze jego momenty to są właśnie te punkty kulminacyjne w rozwoju postaci. A żeby zrozumieć kontekst tych, tego rozwoju, to trzeba znać poprzednie tomy, więc ja bym powiedział, że Chyba są lepsze, ale z drugiej strony tu się tyle dzieje, że wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Więc, czy ja wiem, tak 50 a 50. Potrafiłbym wymienić lepsze eventy Marvela, ale potrafiłbym też o znacznie gorsze. Wiele gorszych, więc tak jak mówię, 50 na 50. No
1: to prawda, to prawda faktycznie trochę tych gorszych niestety niestety też pewnie bym sobie przypomniał. No to, to tak, to podsumowanie krótkie macie, tak jak słyszycie ja jestem entuzjastyczny i to nawet bardzo michał zdecydowanie mniej. Cóż za zaskoczenie. Nie? <głos> tak, nie, niespecjalnie duży twist tutaj w całej, w całej tej naszej historii podcastów. Ale ja Cię przepraszam bardzo, ale trochę Cię będę musiał teraz zagadać, bo ja na tej fali swojego entuzjazmu zrobiłem coś, czego nigdy nie robię. A
0: mianowicie stwierdziłem, że sięgnę po tajny do moim. Nie, nie mnie to właśnie interesuje, jak, jak, to, jak to wygląda właśnie na tych pobocznych seriach. Mo, w ogóle to się zaczęło od tego, że ja spojrzałem na tylną stronę okładki i nagle
1: widzę poznaj całą historię Wojnych Światów i tutaj mamy Venoma którego dostaniemy w lipcu Deadpoola, którego dostaniemy w lipcu Ironmana, którego dostaniemy w sierpniu X-Menów, którzy się teraz ukazali Ja się za głowę złapałem, że mówię, no to miało być, wiesz, konkluzja tego wszystkiego, a nagle my tutaj jeszcze mamy tyle tych komiksów zapisanych. Zacząłem czytać, jak to wygląda, no i oczywiście się okazało, że jest tak, że tam było bardzo dużo różnego rodzaju tajinów i serii zamieszanych w całą tę historię, ale było właśnie kilka głównych opowieści, które koncentrowały się na poszczególnych wątkach. I ja przeczytałem Suma Sumarum w zasadzie 4,5 albumu takich tainów. To był Panisher, trzy zeszytowy. To był Strike Force, to się tak nazywało, który się składał z trzech dużych zeszytów. I tam były trzy historie, jedna rozgrywająca się w świecie mrocznych elfów, druga w świecie lodowych gigantów i historia z The War Avengers, czyli z Captain Marvel i jej ekipą, która została na Ziemi w Midgardzie. Przeczytałem do tego historię, która się nazywała Spider-Man i Daredevil, która zbierała też trzy zeszytówki, dwie, jedno Spider-Man i League of Realms i War Scrolls poświęcone Daredevilowi. I mówię, że przeczytałem 4,5, bo sięgnąłem po New Agents of
0: Atlas, ale to okazało się, że to pisze Greg Pak. Czekaj, czeka. a, a, a to są ci klasyczni? Ci z gorylem, czy ci nowi, e, którzy są wszyscy Azjoamerykanami? amerykanami to, to jest ta druga okay. wersja. To jest ta druga wersja.
1: Ja właśnie kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, e, ale to jest dokładnie o, ta to, druga to, wersja. Y,
0: y, y, m- mogę się wtrącić, bo ja akurat mm-hmm. kiedy, kiedyś robiłem głęboki research. E, generalnie zaczęło się od tego, że y, Marvel ma taką serię, która nazywa się What If. Można y, skojarzyć z tym serialem animowanym. Który właśnie ma, ma taką koncepcję, że co by było gdyby. Nie? I y, y, był taki numer, który y, y, nazywał się Co by było gdyby Avengers zostali powołani w latach 50., to wyszło chyba w latach 70., więc 20 lat y, później, po tych latach 50., i wrzucono tam postacie y, z komiksów, które Marvel ówcześnie wydawał. I tam był właśnie go, ten, ten, go, ta, ten człowiek Goryl, y, jakiś y, agent Jimmy Who, się chyba nazywał, y, jeszcze kilka innych postaci. I oni stworzyli właśnie tą taką jednorazową, alternatywną wersję Avengers, w której ratowali prezydenta. Potem potem to kompletnie zniknęło, nie były inne numery What If o innych rzeczach. I chyba po 20 czy 30 latach to, y, ktoś to odkopał i zapytał Grega Paka, czy nie chciałby tego napisać. Greg Pak to przeczytał i strasznie się podjarał tą drużyną i powiedział, że on zrobi taki fajny retcon, że, y, ta, y, że ta drużyna tak naprawdę jest kanoniczna. Tylko im mm-hmm. wyprano mózgi czy coś takiego i pojawiała się ta koncepcja y, organizacji Atlas i on napisał o tym miniserie i strasznie pokochał te postacie i strasznie je promował, żeby one się pojawiały. One się pojawiały we wszystkich komiksach, które on pisał i yy, sam bardzo nalegał na, na Marvela, żeby wydawał kolejne próby serii. Od, te serie często y, zwykle upadały po kilku, kilkunastu numerach, bo nikt nie chciał czytać o agentach Hadlazu, ale y, właśnie to, to, że ta drużyna istnieje, to jest dla mnie fascynujące i że ona dalej ma jakiekolwiek znaczenie, to jest, że ten jeden scenarzysta się strasznie zafiksował na nich.
1: A, wiesz co, to ja ci powiem tak, y, y, to pół nie bierze się z niczego, bo właśnie problemem tu jest Greg Pak którego my strasznie krytykujemy za to, co robi w Gwiezdnych Wojnach, bo on odpowiada za katastrofalnie złego Darta Vadera. I zaczynam podejrzewać, że to jest po prostu zły scenarzysta, bo Greg, tak? ja naprawdę usiadłem, wiesz, na tej fali entuzjazmu. To był trzeci z tych tajinów, który zacząłem. I stwierdziłem, że o, właśnie nowa drużyna, więc byłem też en- mega, wiesz, tak entuzjastycznie <śmiech> nastawiony do tego konkretnego komiksu ale on jest po prostu źle napisany. On jest tak źle napisany, że ja zmęczyłem chyba półtora zeszytu i i stwierdziłem, że nie, nie nie chcę tego czytać, bo bo po prostu to to się fatalnie czyta. I odpuściłem. I sięgnąłem po ostatnią serię, którą przeczytałem, dosyć dziwaczną, Giant Man to się nazywało. Tam m.in. Scott Lang był jednym z głównych bohaterów i to była taka bardzo dziwaczna miniseria A to w sumie może, żeby o pokrótce o nich opowiedzieć, to od razu zacznę od niej, która się koncentrowała na tych wszystkich postaciach, którzy są gigantami w świecie Marvela. Między innymi tam był Hank Pym, właśnie chyba Bill Foster w tym komiksie, do tego właśnie Lang i jeszcze raz Malorta chyba. czwórka tych postaci no i ta czwórka naszych postaci, która może być gigantyczna gigantycznych rozmiarów ma się przemalować na lodowe olbrzymy i ma zinfiltrować jedno miejsce w krainie lodowych olbrzymów aby uwolnić, że tak powiem króla lodowych olbrzymów w ogóle takiego, który jest tam zaprzęgnięty do tworzenia nowych lodowych olbrzymów, no i oczywiście do zasypywania olbrzymami wszystkich tych światów, gdzie toczy się wojna i to jest bardzo fajna seria. Ona jest chyba najsłabsza z tych, które doczytałem ale ten pomysł jest absurdalny No bo jak to brzmi, że mają się przemalować na lodowe, olbrzymy...
0: Ale to brzmi super, właśnie szczerze, to mnie strasznie zachęciłeś do przeczytania tej serii.
1: Nie, i naprawdę, ja w zasadzie wszystkie te, o których powiem, które skończyłem, to, to wszystkie będę polecał, tylko z różnych względów. Ta jest zupełnie autonomiczna, to jest taka historia totalnie na boku, gdzie ona nie ma żadnego wpływu na te główne wydarzenia, ona nawet nie ma pod tytułu Wojna Światów, tak jak te pozostałe, tylko po prostu jest jako Giant Man... 1-3. No i, i, i po prostu wiesz, rozgrywa się w trakcie tego konfliktu. Ale ona jest zabawna, ona jest momentami absurdalna, bo oczywiście cała ta akcja no, zgodnie z przewidywaniami nie idzie tak jak iść powinna, ale to się bardzo przyjemnie czyta i, i uważam, że to jest naprawdę solidna porcja rozrywki. Skoncentrowana na właśnie wiesz, takich no, mało znanych, przynajmniej dla mnie, postaciach Marvela, które są na takim pobocznym kweście. Druga z tych historii, które czytałem, to jest właśnie ten Strike Force. I te trzy zeszyty są moim zdaniem absolutnie rewelacyjne. Tutaj każdy z tych zeszytów koncentruje się na osobnej drużynie, którą widzimy w Wojnie Światów. To to w zasadzie się czytać powinno tak naprzemiennie, że wiesz, czytasz jeden zeszyt Wojny Światów, jeden zeszyt Strike Force. I pierwszy zeszyt jest poświęcony temu jak Freya rekrutuje ekipę, która ma z nią przenieść się do świata mrocznych elfów i spróbować zniszczyć ten mroczny Bifrost i tutaj w zasadzie nie ma walki, tylko jest właśnie historia skoncentrowana na rekrutacji całej tej drużyny i ona jest to super jak
0: antyteza Arona, kto to pisał?
1: A więc to, to chyba pisał Aaron? Nie, poczekaj, zaraz ci powiem. W między... Nie uwierzę. Nie ja, 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 ja uwierzę. Ja ci dokończę, zaraz opowiedzieć, a zaraz ci powiem, kto mhm. to pisał. I to jest historia, która poprzedza to, co widzimy w Wojnie Światów. Czyli, wiesz, atak na mroczny Bifrost, bo tutaj widzimy, jak. Freya rekrutuje sobie całą tą ekipę i co ona robi jak dochodzi właśnie do, do, do tego, że ta, ta konkretna ekipa została tutaj zaciągnięta i ten konkretny zeszyt nie wiem kto pisał, ale kolejny zaraz to sprawdzę, kolejny, który jest poświęcony tej, tej wyprawie do krainy lodowych olbrzymów pod wodzą kapitana Ameryki z Loganem i ze Spider-Manem, pisał Tom Taylor Tom Taylor I to też od razu czuć, bo jest fantastyczny ten zeszyt. On jest tak przepełniony, wiesz, taką humorem, fajnymi interakcjami. Teorej jest w tym
0: naprawdę bardzo dobry. Ja czytałem jego kilka jego serii, bo ja zanurzyłem się w jego twórczość po tym, jak pisał Power Rangers, gdy miałem olbrzymią fazę na komiksy z tego uniwersum. I on on jest naprawdę świetnym scenarzystą. Ja ja go teraz trzymam na oku i i patrzę, co on sobie robi, bo to, to, to jest... To jest dobry gość, mówisz, że on tutaj y, sobie poradził, dostarczył?
1: Rewelacyjnie, rewelacyjnie sobie poradził, naprawdę. To jest kapitalny zeszyt. Tu jest tak dużo fantastycznego humoru. Tutaj, na przykład, jest cały bardzo ważny wątek, który w głównej serii jest tylko rzucony. Jak tam jest taki motyw, gdzie oni wszyscy mają jakieś super bronie ze skarbca Asgardu, a Spider-Man ma tarczę i hełm no to między innymi dowiadujemy się całej, pewnej historii związanej z tym hełmem i to, jak to jest podane, no rewelka. Także polecam serdecznie ten zeszyt. Sprawdziłem w międzyczasie, kto pisał ten poprzedni. Brian mhm. Edward Hill odpowiadał za ten o tych mrocznych elfach.
0: Nic mnie nie dzwoni, więc pewnie ktoś z mniej, z mniej popularnych
1: tak, tak, to ja, ja też tego sprawę. Ale, ale słukujmy
0: się na Dani główne, bo chyba czytałeś też tę mini o pani szerze. Ale, ale poczekaj, to jeszcze tylko ten ostatni
1: zeszedł to króciutko. A? Ten Strike force the War Avengers, to z kolei pisał Denis Halum, też go zupełnie nie znam. To jest najsłabszy.
0: Denis Hopeless. On yy, teraz przestał się podpisywać nazwiskiem Hopeless i zaczął Halum.
1: A, tak, Hopeless, tak. A widzisz no właśnie, a to, to dobrze, że masz to w głowie, bo ja zapomniałem o tym. Ale to jest też Więc bardzo fajne. to nie było fatalnie, bo to, to nie jest dobry scenarzysta. Nie jest, ale jest spoko. To Z tego komiksu A. pochodzi ten screen, który ci wrzucałem z Deadpoolem, bo, bo między innymi A. tam właśnie jest akcja wokół no, postaci takich, które mają za zadanie się bić. To jest najsłabszy z tych trzech zeszytów, ale jest fajny. Nawiązałeś do Panishera. Z Panisherem to mam dwie historie, bo ta trzy zeszytówka, która się rozgrywa w Wojnie Światów, to jest dosyć standardowy paniszer. On po prostu tam po rozstaniu się z Loganem wpada w jakieś tam okolice, gdzie się ewakuują cywile i się okazuje, że szpital trzeba ewakuować tunelem pod miastem na drugą stronę, do New Jersey. No i paniszer bierze autobus z więźniami, który się rozbił w okolicy. Rekrutuje ich, robiąc z nich taką parszywą dwunastkę i przeprowadza właśnie całą ekipę pacjentów szpitala pod tunelem. Dosyć standardowy panisher, ale... A rozwala ich pod koniec? Pewnie tak, bo to Wiesz, to i... Większość ginie tak naprawdę już w trakcie, a zgodnie z twoimi przewidywaniami ci, którzy przeżyli, giną na koniec z no jego to, ręki.
0: To nie jest spoiler, to jest paniszer.
1: Tak, to nie jest spoiler, to jest paniszer. Za to kapitalną serię napisał jako takie postscriptum, bo to już się dzieje po wojnie światów. Co ciekawe, Greg Gary Dugan, który też jest bardzo nierównym scenarzystą. Seria się nazywa Panisel Kill Crew i to jest zeszytów aż. I to jest historia o tym, jak tutaj w Wojnie Światów widzimy akcję z tym, jak jeden lodowy olbrzym atakuje w Nowym Jorku kogoś na oczach Panishera. I historia się zaczyna od tego, że Panisher przysiąg jedynej osobie, która wyszła z tego ataku cało, że pomści te pozostałe zmarłe osoby i zabije tego lodowego olbrzyma no a y, bardzo szybko się okazuje, że y, takich osób jest oczywiście więcej y, y, jest tam się zbiera taka grupa sierot y, powojennych, dzieci y, każdy, każdy z dzieci rysuje mu na kartce potwora który go zabił i paniszer rusza przez y, 10 światów ścigając y, 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 po prostu wiesz, zbrodniarzy wojennych z wojny światów i To brzmi brzmi fajnie na poziomie takiego
0: punktu wyjścia. Nie, 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 to
1: brzmi bardzo ciekawie. Nie, to brzmi bardzo ciekawie i to mówię, może to się wydawać absurdalne, ale ta seria jest świetna, tym bardziej, że on na którymś etapie zaczyna zbierać sprzymierzęców i ta ekipa, która się wokół niego formuje też jest bardzo dziwaczna jak na mainstream taki marvelowy. Kapitalna seria i kolejny ten Tain to są te dwie, trzy zeszytówki jedna o Spidermanie, druga o Daredevilu i... To wszystko przeczytałeś naprawdę tak, z własnej tak, woli? z własnej woli i to też są okay. rewelacyjne serie. Ta ze Spider-Manem y, się kręci wokół tego, że Spider-Man y, do, dowodzi y, ligą światów. To jest taka y, grupa, którą my też w torze widzieliśmy, y, czyli po prostu to są tacy tam superbohaterowie z różnych światów, gdzie mamy l- olbrzymkę z Jutenheimu, Mrocznego Elfa i tak dalej, i tak dalej. No i Spider-Man, który wiesz ma być dowódcą ekipy, która ma y, mordować mroczne elfy, a Spider-Man nie zabija. Y, I to jest bardzo fajny komiks, który świetnie ogrywa wiesz, y, y, i postać Spider-Mana i y, y, różne inne wątki i też fajnie puentuje jedną z historii, która się też w tym torze Arona bardzo mocno kręciła, czyli historię Curse. To jest, nie wiem czy ty pamiętasz, to jest ta postać w tej takiej mrocznej zbroi. Ona też się pojawia tutaj na kartach Wojny Światów jako taki przydupas Malekita.
0: No to coś mętnie kojarzę. Tak, ale... tak, tak.
1: I, i ten, ten wątek tutaj znajduje też swój finał. No i historia z Daredevilem też jest bardzo dobra. No tutaj na kartach Wojny Światów widzimy, że Daredevil przyjmuje obowiązki związane z, strażnikiem, z byciem strażnikiem Bifrostu. No i tutaj widzimy y, y, fragment jego walki y, y, w Nowym Jorku y, właśnie po tym, jak tę moce y, otrzymał i to jest też bardzo fajny komiks, bo on się z kolei y, na ciekawym aspekcie y, koncentruje, a, a mianowicie na y, wieżę y, Derdevilla, czy y, raczej no, jego y, prawdziwego, jestestwa i, i tego, Aha. jak on jest y, wiesz, pisany, jako ta wią- wątpiąca zawsze postać i, i tutaj y, ta kwestia właśnie wiary w Boga jest y, no, w taki nietuzinkowy sposób podana. Także no jak słyszycie, przeczytałem tego dużo mhm. i Naprawdę to są wszystko bardzo dobre rzeczy i no aż mnie kusiło, żeby poczytać tego jeszcze więcej, ale zabrałem się na przykład za Journey into Mystery albo za Asgardians of the Galaxy. Ale się okazało, że to są nazbyt hermetyczne rzeczy dla mnie. Nie? Ja się po prostu odbiłem od nich na starcie, bo w tym Asgardian of the Galaxy to, to
0: tutaj z wojną... tak sobie dobrze radzisz, nadążyłeś za tyloma miniseriami. Ja szczerze mówiąc jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę jedną z najlepszych decyzji w, moim, w mojej edukacji komiksowej to jest... Ignorowanie w ogóle tych wszystkich tajinów, tych wszystkich crossoverów i w ogóle olewanie tego, bo to jest to, to jest generalnie straszne marno, no, marnotrawstwo czasu i pieniędzy, więc. No.
1: Tak, no, ale wiesz, no, znasz, znasz mnie, no, nawet omawialiśmy przecież tego doktora Stręcia, gdzie tam było wciśnięte trochę tych tajinów do środka, no i sami o tym rozmawialiśmy, że te tajiny były generalnie. Zbędne, nie? No no. One, one nic, no nic, nic, nie, nic nie wnosiły. A tutaj y, naprawdę, y, poza w zasadzie tym paniszerem, tym pierwszym, tej, tą trzy zeszytówką, która no, jest po prostu standardowym paniszerem, y, ale no, ona jest ważna w kontekście właśnie tej, tej y, zeszytówki, która jest dla odmiany kapitalna, y, to wszystkie te pozostałe uważam, że są naprawdę świetne, bo każda z nich, wiesz, bierze mały kawałek historii, zamknięty, ale wyciąga z niej po prostu wszystko, co najlepsze. Taką esencję postaci i szczerze polecam. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, te komiksy można znaleźć sobie oczywiście czy w internetach, czy nabyć je w sklepach komiksowych i i poczytać, bo ja się bawiłem przednio. To, To naprawdę jest coś, co całościowo ja z tej perspektywy jeszcze właśnie wyżej pewnie dlatego też tą Wojnę Światów oceniam, bo no bo po prostu wie, spędziłem z nią naprawdę mnóstwo fajnych godzin na, na lekturze.
0: Szczerze, szczerze jeśli kto W ogóle chciałbym tak nie, dodać taką adnotację do wszystkiego, co tu mówię. Naprawdę, jeśli ktoś się dobrze bawi przy czytaniu Arona, ja absolutnie nie mam ani jednej złośliwości pod adresem tej osoby, bo chociaż ja nie lubię, to doskonale widzę, dlaczego inne osoby lubią i potrafię to na tym właśnie poziomie takim bardziej analitycznym zrozumieć i docenić nawet czasami, więc... Nie wiem, jeśli ktoś fantastycznie bawił się przy poprzednich numerach yy, Tora to myślę, że spokojnie będzie się dobrze bawił przy tym tomie.
1: No, a tak na dzisiaj zakończymy. Jeszcze raz trochę przepraszam, że cię na koniec tak zagadałem intensywnie. Nie, nie,
0: nie. weź, to, to, było na, to była naprawdę fascynująca przebieżka po tym, jak, jak wyglądały te właśnie od, odnogi tego eventu.
1: No, ale tak czy siak, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja tobie również bardzo dziękuję. Żeby...
1: No i tak jak zakończyliśmy pewien etap naszej historii komiksowej, To To nasza męka
0: związana z Aronem jeszcze będzie trwała. Tak,
1: niestety tutaj to słowo męka jest wyjątkowo adekwatne, bo będziemy wkrótce omawiali dla was jego Avengers związanych właśnie z Wojną Światów, ale będzie też coś lepszego na horyzoncie, bo spodziewajcie się niedługo omówienia piątego tomu Sandmana, bo już się ukazał, już go czytamy także będzie też coś dobrego. Dzięki jeszcze raz ci bardzo Michale.
0: Dzięki również tobie. Bardzo. Cześć, cześć, cześć. Do
1: usłyszenia, cześć.
0: You finished. It, man, game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.